0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist der Generalintendant der Elbphilharmonie in Hamburg, Christoph Liebenseuter. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Erk. Sie haben gerade mit der Elbphilharmonie Jubiläum gefeiert. Wie waren die vergangenen Tage und vergangenen Wochen für Sie? War das quasi dann der Endpunkt eines lange geplanten Höhepunkts, den Sie da feiern? Können Sie sowas dann selber genießen, wenn dann die Konzerte stattfinden und die Leute kommen? Oder ist es die Gastgeberfunktion, die Sie fühlen und dass Sie, ich weiß nicht, nervös durch die Elbphilharmonie tigern und im letzten Moment noch guckt, gucken, stimmt alles, gibt es irgendwas, was wir vergessen haben könnten?
1: So war es tatsächlich bei der Eröffnung vor fünf Jahren. Ja. Und seitdem sind ja doch nicht ganz fünf Jahre, wir müssen ungefähr zwölf Monate rausrechnen, in denen wir wegen Corona kein Publikum empfangen konnten. Aber in dieser Zeit ist unglaublich viel passiert. Allein in dem großen Saal haben 1600 Konzerte stattgefunden. Da gewöhnt man sich eine gewisse Routine an. Und das Schöne an der Jubiläumswoche war erstens, dass sie überhaupt stattgefunden hat. Es war nicht unbedingt zu erwarten mhm. mit der ganzen pandemischen Entwicklung. Und ich war vorher ein bisschen zurückhaltend, auch weil in den Tagen vor unserem Jubiläumskonzert hunderte Gäste abgesagt hatten, vor allem so gut wie alle aus dem Outland, verständlicherweise. Wir hatten aber auch Karten verlost unter dem allgemeinen Publikum. Daher gab es mhm. genügend, die wir in letzter Minute dann nochmal einladen konnten und der Saal war auch voll. Aber erst, wie die Gäste in den Saal gekommen sind und glückliche Gesichter in den Foyers zu sehen waren und die Künstler aufgeregt waren, da hat mich so das Jubiläums Fieber auch ergriffen und vor allem hatten wir danach eine ganze Reihe von hervorragenden Konzerten, die alle stattfinden konnten. Die Künstler sind aus dem Ausland gekommen, es gab kaum Änderungen
0: und es gab auch, es gab zwar keine Partys, aber es gab dann schon viele schöne Begegnungen. Wie sucht man denn für so eine Jubiläumswoche aus, was man dann auf die Bühne bringt? Ein bisschen ist es ja schon wahrscheinlich ein Schaulaufen der eigenen Kompetenz und dessen, was einen programmatisch auszeichnet. Wie fangen Sie dann an? Haben Sie ein großes Blatt Papier vor sich und schreiben so quasi die Sachen auf, die in den letzten Jahren am beliebtesten waren, dann die Sachen, von denen Sie subjektiv dachten, da war das Haus besonders stark und dann treffen Sie so eine Auswahl, wie man das, weiß ich nicht, als Jugendlicher bei so Mix-CDs oder sowas gemacht hat und am Ende sagen Sie so, ja, das ist, das ist unser Jubiläum, das ist auch unser Charakter und dafür wollen wir auch stehen.
1: Ja, ganz so einfach ist es nicht, weil das Programm der Elbphilharmonie ja nicht auf einem weißen Blatt Papier entsteht, sondern das ist ein komplexes Gefüge aus eigenen Veranstaltungen, dann Veranstaltungen unserer Hamburger Partner, das sind in erster Linie die Hamburger Orchester, die Vorbuchungsrechte haben, die ihre eigenen Programme machen, da gibt es hier Privatveranstalter. Und ich habe da auch quasi zwei Hüte auf. Ich bin einerseits Betreiber der Elbphilharmonie, immer gemeinsam mit meinem Team und meinem Co-Geschäftsführer und auf der anderen Seite einer der Veranstalter in der Elbphilharmonie. Und daher ist jedes Programm immer so ein Puzzle. Zum Beispiel war klar, am Jahrestag der Eröffnung wird selbstverständlich wieder das NDR Elbphilharmonieorchester mhm. spielen, um mit dem und seinem Chefdirigenten ist ein Einvernehmen herzustellen, was das für ein Programm sein kann. Ein anderes Projekt, das mir sehr wichtig war, zur Eröffnung hatte das andere große Orchester in Hamburg, das Philharmonische Staatsorchester unter seinem Chef Kent Nagano, mhm. ein exorbitantes Riesenoratorium bestellt bei dem wunderbaren Komponisten Jörg Wittmann. Das war damals so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt und nur einmal aufgeführt und dann war eine große Überraschung und das war dann ein großer Wunsch. Der fünfte Geburtstag wäre doch eine Gelegenheit, das wieder aufzuführen. Das war dann ausgerechnet das einzige Projekt, das aus Corona-Gründen dann doch verschoben werden müsste auf nächstes Jahr. Aber so setzt sich das zusammen. Dann lädt man, schaut man, welches Orchester kann überhaupt kommen, welcher unserer liebsten Partner und tollen Dirigenten, wie zum Beispiel Sir Simon Rattle, der sehr viel hier macht und den ich schon seit Jahrzehnten gut kenne, konnte tatsächlich mit London Symphony kommen. Da geht dann auch nicht jedes Programm, weil die machen dann auch eine kleine Tournee an andere Orte. Da muss man auch Kompromisse machen. Und dann haben wir so im kleinen Saal noch so ein bisschen kleine Snippets von unserer Programmvielfalt, ein Jazzkonzert, alte Musik, hm. Elektronik und andere Dinge geplant.
0: Sie haben es gerade so in den Nebensätzen schon die anderen Funktionen, die um Sie rum passieren, erwähnt. Das wäre einerseits die Komponistinnen und Komponisten, die die Stücke schreiben, die zur Aufführung kommen, dann die Orchesterchefs, also die Dirigentinnen und Dirigenten, die die Musikerinnen und Musiker zusammenhalten. Wie würden Sie denn Ihre eigene Funktion als Generalintendant kurz zusammenfassen? Ist es die künstlerische Leitung? Sind Sie so sowas wie der DJ des Programms?
1: Hm. Ja, das eine ist also der General, der, der, der finde ich auch ein bisschen zu so pompös. Ähm, ja. Das klingt so ein bisschen nach äh, sehr alt hergebrachten Zeiten. Das kommt nur daher, dass ich sowohl für die Elbphilharmonie wie auch für die Leishalle zuständig bin, also für mehrere Institutionen. Ich lasse es sehr gerne weg. Ansonsten ist Intendant eben der Direktor einer Kulturinstitution. Das heißt äh, einerseits einfach Geschäftsführer und innerhalb der Geschäftsführung, die wir zu zweit machen mit meinem Kollegen Jochen Magedant, sind wir einerseits für alles beide gleichermaßen verantwortlich. Ich bin der Sprecher der Geschäftsführung nach außen hin und mir obliegen speziell das künstlerische Programm, die Kommunikation, das Marketing und auch das Sponsoring sind die Dinge, für die ich sozusagen direkt zuständig bin und für alle anderen Dinge indirekt. Aber es ist wie ja, der CEO einer Firma und so ist auch mein Alltag geprägt von allem Möglichen. Und das entspricht mir auch. Der Kern ist natürlich die Musik und das Programm. Aber ich interessiere mich eben genauso, wie die Website aussieht, wie wir mit den Kunden kommunizieren, was das Vorderhauspersonal anhat oder warum man so lange Staus bei
0: den Liften hat. So wie Sie das gerade beschrieben haben, umfasst Ihr Beruf ja sehr unterschiedliche Aspekte. Also einmal sozusagen die musikalische Kompetenz, auch Leitlinienkompetenz ausüben zu können, zu wissen, was möchte ich hier zur Aufführung bringen, was ist gerade so ein bisschen auch der Zeitgeist, wonach sehnt sich das Publikum wahrscheinlich auch, gleichzeitig aber auch die Inszenierung, sowohl, was Sie gerade sagten, im Internet, als auch an den Abenden als Gastgeber sozusagen. Wie lernt man das denn, also wie kriegt man diese verschiedenen Bestandteile denn zusammen?
1: So, ich bin ja nicht unbedingt das beste Beispiel karriere-technisch, weil ich habe das alles on the job gelernt. Meine Vorbildung war sehr bescheiden, abgesehen davon, dass ich immer ein riesiger Musikfan war von Kindesbeinen an und zwar sowohl in der Klassik wie auch in Pop, Jazz und anderen Dingen. Ich habe nach der Schule begonnen im, in der Computerindustrie zu arbeiten und bin durch reinen Zufall im Management, im Musikmanagement gelandet und wurde Assistent damals des Intendanten des Wiener Konzerthauses und wurde da ins kalte Wasser geworfen und habe das alles buchstäblich on the job gelernt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich für Bachs Matthias Passion ein Englischhorn organisieren musste, habe ich schnell mal nachgeblättert, was ist eigentlich ein Englischhorn, so genau wusste ich das auch noch nicht. Und so, nicht nur im musikalischen Bereich, ich bin an der Kasse gesessen, wenn die Konzerte schlecht gelaufen sind, musste ich Journalisten anrufen, um sie überreden, darüber zu schreiben, mir über Marketing Gedanken zu machen,
0: über Technik und, und
1: hat man einfach viel Erfahrung. Ich mache das schon sehr lange.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie haben mit der Computerindustrie angefangen. Was haben Sie denn da genau gemacht? Ich hatte in
1: beiden Fällen das Glück, dass ich relativ unausgebildet in ein kleines, aber sehr effizientes Team geworfen wurde. Das war damals im Wiener Concerto so, das geradezu programmatisch explodiert ist, aber nur von einigen wenigen Leuten im Team gemanagt wurde, wo man eben alles machen musste. Und ein paar Jahre vorher ist mir das Gleiche passiert bei Philips Computer. Das klingt nach großem Konzern. Ich hatte damals nach der Schule begonnen, Informatik zu studieren. Das war die Zeit, wo überhaupt das der Personal Computer quasi Verbreitung gefunden hat. Und ich wurde über private Kontakte zu Philips engagiert. Und das war eine sehr kleine Einheit in Wien, die einen eigenen PC entwickelt hat, quasi in Konzerninterner Konkurrenz. Und auch da habe ich das on the job gelernt, weil quasi im Produktfinishing. Ich musste ein bisschen was von Software verstehen. Ich musste das user Experience verstehen, schauen, ob die das Handbuch mit der Software übereinstimmt und die Übersetzungen stimmen, wie man den Drucker anschließt, <lacht> alle diese Dinge, wie man nationale Versionen macht, wenn man jetzt Computer nach Saudi-Arabien verkauft. Mhm. Es fällt mir jetzt erst auf, dass ich eigentlich in beiden diesen Karrierebereichen, obwohl der Computer schon so lange her ist, immer den Platz des Benutzers oder Besuchers eingenommen habe. Mhm. Und das, das ist vielleicht so ein bisschen das Geheimnis. Das versuche ich bis heute zu bewahren, dass ich immer wieder all dieses Insider-Know-how, all diese Scheuklappen, die man ja hat, wenn man lange in einem Betrieb ist, beiseite legen kann und mich quasi unvoreingenommen vors Haus stelle und mich frage, aha, was, was kann da drinnen sein? Wie komme ich da mit einem vagen Interesse an Musik in ein Konzert hinein?
0: Sie sagten gerade, Sie waren dann Assistenz am Wiener Konzerthaus, richtig? Mhm. Wie war denn der erste Tag dort? Wir waren wahrscheinlich noch relativ jung, hatten bis vor kurzem in der Computerbranche gearbeitet, hatten sich mit Druckern und CD-Laufwerken und ähnlichem wahrscheinlich mit CD-Laufwerken noch gar nicht. Ne, War noch weiter vor. Nee, es
1: gab so ganz toll. Licht. Meine erste Festplatte hatte, glaube ich, 5 Megabyte ja. oder so. Es gab <lacht> keinen Computer im Konzerthaus. Ich habe das erste Faxgerät fürs Konzerthaus besorgt ja. damals. Ich saß noch am Telex, sozusagen mit, mit Großkonzert, Moskau-Telix-Nachrichten so mit Tickerband ausgetauscht und habe eine längere Zeit meinen privaten, damals sehr teuren Toshiba-Laptop verwendet, weil mein Chef auch gar keinen Sinn hatte, wozu man diese Computer jetzt brauchen kann. Und ich glaube, nach einem Jahr hatte ich es dann so weit, dass wir die ersten
0: Computer anschaffen durften. Das war 1988. Aber wie war denn die erste Zeit dort? Also Sie hatten erzählt, Sie hatten die Musik schon immer interessiert, hatten also eine gewisse Neigung dazu, hatten Erfahrungen mit einem ähnlich komplexen Bereich, wo Sie auch die Nutzerperspektive sozusagen im Blick hatten und dann sind Sie in dieser Welt der Musik plötzlich drin. Was lernt man da als allererstes?
1: Dass Musiker auch nur Menschen sind und dass ein Konzert ein komplexes Ereignis ist, wo viel zu organisieren ist. Ich habe in den ersten Tagen das Programm des ersten Festivals wie Modern auf den Tisch bekommen. Das hatte mein damaliger Chef Alexander Pereira gemeinsam mit Claudio Abado, der damals Generalmusikdirektor in Wien war. Die haben das geboren. Und er hatte im Prinzip im Groben und Ganzen ein Programm vereinbart mit den größten lebenden Komponisten damals, George Ligeti, Luigi Nono, Karl-Heinz Stockhausen, Pierre Boulez. Jedes Jahr wurden ein paar von diesen Komponisten eingeladen, mehrere Konzerte zu gestalten und auch selber daran teilzunehmen. Und dieses Programm war auf dem Papier ganz schön, aber in der Praxis hat sich dann herausgestellt, Hoppler das passt ja gar nicht. Mit dieser Besetzung kann man dieses Stück nicht spielen. Hier braucht es wahnsinnig viel Elektronik, dort braucht es so und so viel Zusatzinstrumente. Für das Projekt sind eigentlich keine Proben möglich in den Zahlen. Die braucht man aber. Und so habe ich mich sozusagen Stück für Stück da durchgearbeitet, um zu verstehen, was gehört alles dazu, damit ein Konzert überhaupt stattfinden kann. Mhm. Allein Notenmaterial besorgen, Copyrights klären. Dazu kamen Radioaufnahmen, eine gelegentliche CD-Aufnahmen. Unglaublich viele kleine Details, die es so benötigt, ganz abgesehen vom, vom Verkaufen eines Konzertes, vom rechtzeitigen Ankündigen mit allen Daten, die richtigen Preise für die Karten sich auszudenken. Mhm. Ich bin regelmäßig in die Druckerei gefahren, weil wir diese Eintrittskarten damals ja noch gedruckt haben auf Papier, so Massettenbücher. Ja. Das war gar nicht so leicht, weil du hast, auf jeder Karte hast du etwas, was sich von Veranstaltung vor Veranstaltung mir wiederholt, Reihe 23, Platz 4, Block B. Und auf der anderen Seite hast du immer einen Eindruck, der in jedem Konzert auf jeder Karte der gleiche ist, aber am nächsten Tag ein anderer ist. Das ist am Computer kein Problem, aber sowas im Druck herzustellen, ging nur auf so alten Heidelberger Druckmaschinen, die so Blatt oh zu Blatt sich so hingezogen ja. haben. Auch das war eine Welt damals, in der
0: ich viel Zeit verbracht habe. Wenn Sie so drauf gucken, gibt es so einen Teil von dem Sie sagen würden, das ist eigentlich das Ihr Liebstes. Also ist es, wenn dann alles erledigt ist und dann der große Abend da ist und alles funktioniert, oder ist es sich in die Komplexität einarbeiten und sozusagen so eine Art Mindmap? der Konzertserie anzulegen und zu merken, sowas, ja, sowas, jetzt habe ich alles an den richtigen Ort geschoben, jetzt verstehe ich die Probleme. Ist es das Lösen der Probleme? Also wann sind Sie ganz in Ihrem Element?
1: Also am meisten Freude und Energie gibt mir einerseits so wirklich das Konzentrieren auf ein Problem und das zu durchdringen und fertig hinzukriegen. Das kann man sich aber als für viele Bereiche zuständiger Manager nur mehr ganz selten leisten. Mhm. Ich muss delegieren, ist mir immer schwer gefallen. Mittlerweile bleibt mir nichts anderes über. Ich habe auch über 200 Mitarbeiter hier. Also, das kommt jetzt nur mehr selten vor, dass ich mich so wirklich in ein Problem vertiefen kann. Der befriedigendste Moment im Alltag ist auf jeden Fall immer am Abend das Konzert. Und wenn du merkst, das sind 2000 glückliche Gesichter, begeisterte Künstler auf der Bühne, tobendes Publikum oder auch befriedigendes Publikum oder auch wenn es so eine Spannung gibt, dass du jede Stecknadel, mhm. jede buchstäbliche Stecknadel fallen hörst, dann kriegt man diese ganze Energie zurück, die man tagsüber
0: in all diese kleinen und größeren Probleme gesteckt hat. Ist es noch so, dass sie in Konzerte selbst gut gehen können oder ist da immer quasi der Kopf des Musikmanagers an und wenn sie privat was besuchen, dass sie gucken, wie haben sie das denn gemacht, wie sieht es denn da aus, ah und hier, das hätte ich anders gemacht, das funktioniert nicht gut. Also ist quasi dieses Erleben, ist es noch für sie ein Genuss oder ist quasi immer die Arbeit mit dabei?
1: Ja, es also ist schon mit dabei, aber das stört nicht. Also, ich kann Konzerte absolut genießen und ich gehe auch praktisch noch immer täglich ins Konzert. Und Musik war mein Leben. Ich habe, wie gesagt, schon als Schüler habe ich mir, bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich mir überlegt, mit welcher Stallplatte fange ich morgen früh den Tag an, mhm. damit ich in der richtigen Stimmung in die Schule gehen kann. Und wenn ich Aufgaben gemacht habe, war da immer Musik, zur Verzweiflung meiner Eltern. Und so kann ich eigentlich in meinem Leben gar nicht genug Musik haben. Und die Live zu erleben ist ja noch immer ein ganz anderes Gefühl und Erlebnis, als auch die tollste Stereoanlage zu Hause zu haben. Das genieße ich und habe trotzdem den Blick für die Details im mhm. Vorbeigehen. Gerade auch, wenn ich an anderen Häusern bin. Aha, wie ist der Beschlag an der Tür? Wie sind die gekleidet? Wie ist das Pausensignal? Das, das kriegt man so automatisch mit. Damit habe ich mich einfach jahrzehntelang beschäftigt. Was in der Elbphilharmonie sehr angenehm ist, ich habe so viele gute Mitarbeiter, dass ich nicht mehr nervös sein muss. Ich weiß fast in jedem Moment, da sind genügend Leute Backstage, die kümmern sich um die Themen mhm. und kommen wirklich nur zu mir, wenn sie am Verzweifeln sind und wenn es dann am Schluss eine Entscheidung braucht, die, die dann halt nur die oberste Stelle treffen kann. Das kommt aber immer gar nicht so oft vor.
0: Machen Sie das mit diesem den Tag durch Musik zu gestalten und sich dadurch auch selber vielleicht ein bisschen in die richtige Stimmung für schwierige oder anstrengende Tage reinzubringen? Machen Sie das noch? Gibt es so eine, die Musik, von der Sie sagen, wenn ich weiß, der Tag wird schwer, dann lege ich morgens diese Schallplatte auf?
1: Also die Schallplatte am Morgen, das gibt es schon länger nicht mehr, aber ich höre viel Musik, selbst hier im Büro und ich kann jetzt nicht sagen, zu der Aufgabe gehört diese Art von Musik, das ist völlig stimmungsabhängig, das das kann Barockmusik sein, das kann Hip-Hop sein, das mhm. kann was. Ich bekomme relativ viel Energie von, von lauten, aggressiven Musiken manchmal. Also, das ist wahrscheinlich recht ungewöhnlich. Sie werden sich äh, kaum glauben, was für Art von Musik Sie manchmal aus dem Intendantenbüro der Elbphilharmonie hören können. <lacht> von
0: Rage Against the Machine bis Punkrock so. Genau. Wie planen Sie denn so ein Programm? Also, ich stelle mir das vor, dass man schon auch neben dem Wissen, was es quasi gibt, welche Dirigenten gerade was. Aufführen können, welche Stücke gerade im Entstehen sind, vielleicht auch was für ein Zeitgeist herrscht, wenn Sie in die Planung reingehen für die nächsten Jahre. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, was auf die Bühne kommt und worauf man dann doch verzichten muss, obwohl Sie es vielleicht persönlich mögen?
1: Die Endphilharmonie hat ja auch noch die Leishalle, die klassische Musik im weitesten Sinn als primäre Bestimmung. Wir haben aber auch ca. 20%, Prozent, 25% Verstärktes, Jazz, Pop, Rock, mhm. Weltmusik und andere Dinge, die mir genauso lieb und wert sind. Und die Klassik zeichnet sich jetzt nun mal dadurch aus, dass die Musik vor 300 Jahren komponiert sein kann oder dass ganz viele der großen Meisterwerke 100, 150, 200 Jahre her sind. Das ist auch das, was man von uns erwartet. Die wollen natürlich bestmöglich zur Aufführung bringen, einerseits mit den lokalen Orchestern, andererseits auch tolle Gäste. Gleichzeitig aber finde ich sehr wichtig, dem Publikum eine Chance zu geben, zu verstehen, dass es eben zeitlose Musik ist, die noch immer wirklich Bereicherung des Lebens sein kann. Mhm. Und dazu gehört einerseits natürlich klassische Musik zu, oder komponierte Musik zu präsentieren, die auch heute geschrieben wird. Und andererseits auch eine Bruckner-Symphonie in einen Kontext zu stellen. Und das beginnt für mich eben an, an Text auf der Website und ist nicht immer so plakativ, dass man sich überlegt, aha, was könnte in der sechsten Bruckner für ein Thema sein, das jetzt irgendwie mit Klimawandel zu tun hat. Das macht man nicht so direkt, mhm. aber so von der Gesamtverpackung von den Themen, wir schnüren dann so Festivals zu gewissen Themen zusammen, entscheiden uns für gewisse Künstler, die wir für charismatisch und spannend halten, weil wir ja doch immer das Thema haben, dass unsere Inhalte recht komplex sind. Mhm. Es gibt so ein paar Hits, die jeder hören will, wenn man die 9. Beethoven spielt, das mhm. ist so bekannt, dass du immer einen vollen Saal haben wirst, ganz egal wo auf der Welt und wann die Karten verkaufst. Das ist aber nicht das Spannende. Das Spannende sind ganz viele tolle Meisterwerke von unbekannteren Komponisten oder selbst unbekannte Werke von bekannten Komponisten, die ich irgendwann in meinem Leben kennengelernt habe oder von denen ich gehört habe. Dank YouTube kann man sich auch viel schneller jetzt eine Meinung mhm. bilden und mal fast überall ein bisschen reinhören, eine Idee bekommen, wie manche Künstler wirken. Und so passelt sich das zusammen aus dem, was sowieso schon geplant wird von anderen Leuten, zum Beispiel von den lokalen Orchestern, dem, was einem Künstler vorschlagen, die gerade schon mal zu Gast sind und die man wieder einlädt, einer langen Liste von Dingen, die ich persönlich ganz besonders mag oder von denen ich tolle Aufführungen oder vielleicht auch mal nicht so tolle Aufführungen erlebt habe in der Vergangenheit und mir sage, ja, aber das würde sich doch auszahlen, das nochmal zu probieren und das mal unter besseren Bedingungen nochmal auf die Bühne zu bringen. Und das Schöne an der Elbphilharmonie ist, ich kann hier wirklich jedem Interesse nachgeben. Es gibt so gut wie nichts, was nicht doch irgendwie auch verkaufbar ist hier. Und deswegen muss ich sehr wenig Kompromisse machen, was die eigenen Vorlieben und den eigenen Geschmack betrifft. Am Ende bin ich, glaube ich, immer noch unser größter Fan hier. Ich programmiere für mich, also ich sage immer ich, das ist ein Team. Ich habe auch ein paar wunderbare Mitarbeiterinnen, mit denen ich zusammen dieses Programm mache. Wir mhm. tauschen es natürlich sehr aus und ich bin sehr neugierig auf deren Ideen und deren Tipps und deren Vorlieben. Aber wir machen das eigentlich für uns in erster Linie. Mhm. Und sind, wenn wir total davon überzeugt sind, dann ähm, haben wir die Chance, dass wir damit auch viele andere Menschen begeistern.
0: Also Sie haben nicht diesen Moment, wo Sie quasi im Gebäude stehen und Sie haben sich was ausgedacht und denken so, das ist fantastisch gut und denken so, warum kommt denn jetzt keiner? Warum versteht ihr das nicht? Warum wollt ihr denn nur die Hits hören? Also es gibt keine Verzweiflung am Publikum und sein vielleicht bei der klassischen Musik auch so ein bisschen naja, festgefahrenen Vorstellungen, was aufgeführt wird und wie es aufgeführt wird. Das kenne ich sehr gut
1: aus meinen vielen Jahren als Intendant auch des Wiener Konzerthauses und später der Leishalle, wo ich ja unfreiwilligerweise zehn Jahre lang Intendant der Leishalle war, mhm. weil die Elbphilharmonie noch nicht eröffnet war. Da hatte ich genau dieses Gefühl. Tolle Konzerte, wo man mit Mühe und Not Mal 1.000, 2.000 Leute in den Saal bekommt mit viel Aufwand und Werbung und genau weiß, in dieser Stadt gibt es sicher 50.000, die diese Aufführung von eben genau dieser Bruckner-Symphonie oder was Modernerem fantastisch finden würden, wenn sie nur da wären. Warum sitzen die hier nicht im Saal? Hm. Und auch wenn ich Freunde eingeladen habe, die waren total geflasht, was, was das für ein Erlebnis ist, ein großes Orchester zu erleben, hat aber nicht dazu geführt, dass sie dann das nächste Mal von alleine gekommen werden. Und genau an diesen Themen, da habe ich lang drüber nachgedacht und auch schon im Wiener Konzerthaus haben wir uns dann auf die vielen Kleinigkeiten fokussiert, die einen potenziellen Interessenten möglicherweise von einem Konzertbesuch abhalten könnten. Weil ich glaube, unser Kernpublikum sind nicht die Menschen, die genetisch dazu bestimmt sind, klassische Musik zu mögen, sondern das sind einfach Musikliebhaber, Leute, für die Musik wichtig ist mhm. und die wahrscheinlich oder vielleicht nur Pop, Jazz, Hip-Hop und was immer hören, aber weil sie sich für gute Musik interessieren, offen sind, was Neues zu leben und genau denen zu helfen, einerseits dem richtigen Look und Feel und den richtigen Preisen und der richtigen Sortierung so eine Guideline zu geben, was ihnen gefallen könnte, sie so ein bisschen zum Konzertbesuch zu verlocken, das habe ich jahrelang versucht. Und in der Elbphilharmonie ist das quasi ein Selbstläufer, weil das Gebäude halt so spannend und so charismatisch ist,
0: dass die ganze Welt prinzipiell interessiert ist, was hier läuft. Hm. Wenn Sie sich zurückerinnern an den Moment, als Sie sich für Hamburg entschieden haben und heute drauf blicken, welche Hoffnungen Sie vielleicht damit verbunden haben, hat sich das auch nach den schwierigen Jahren jetzt so erfüllt?
1: Ich würde sagen, es hat sich mehr als erfüllt. Es war natürlich auch mein Mindset vor 20 Jahren ein anderes. Es sind noch nicht ganz 20 Jahre. Ich habe das erste Mal von der Elbphilharmonie, na doch fast, ich habe das erste Mal von der Elbphilharmonie, glaube ich, 2004 gehört. Da kamen die Erfinder des Projektes, mhm. Alexander Gerard und Jana Marco, nach Wien ins Konzerthaus und haben mir diese Idee vorgestellt, dass da dieser komische Klotz im Hafen steht, in Hamburg, und dass sie aus dem gerne Konzerthaus machen würden. Da gab es noch nicht einmal die Zeichnung von dem Glasaufsatz, sondern da wollten sie so Dinge wissen wie, wie viele Plätze hat ein optimaler Kammermusiksaal? Braucht man denn überhaupt? Wie viele mhm. Klaviere muss man vorhalten? Und so. Und von dem Moment an kam alle paar Monate jemand aus Hamburg und hat sich das Wiener Konzerthaus angeguckt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, aha, diese Aufgabe kommt irgendwie auf mich zu. Denn ich hatte im Konzerthaus große Bauthemen, das wurde general saniert, auch mit großen Problemen, Kostensteigerungen, Terminverschiebungen. Es ist aber am Schluss geglückt und Anfang der 2000er hat ja, das Konzert war wirklich neu aufgeblüht und ich war so gerade Anfang 40 und hatte Bauerfahrung und hatte eines der größten Konzerthäuser der Welt schon erfolgreich geleitet. Mir war irgendwie klar, die werden mich früher oder später fragen, ob ich nach Hamburg kommen will mhm. und so war es dann auch. Und ich hatte so eine ganz vage Vorstellung, dass da viel Potenzial liegt. sehr sympathische Stadt, sehr einladend. Gleichzeitig unnahbar und einladend, muss ich sagen, für mich. Aber ich hatte dieses Unnahbare dann persönlich nie so erlebt. Was es aber dann wirklich bedeutet, 2020 ein Konzerthaus hier aufzumachen oder zu betreiben, in welchem Kontext das international passiert, was Kultur für eine Rolle spielt, in welchem Zustand unsere Gesellschaft ist, das konnte man sich vor
0: 15, 20 Jahren natürlich nicht denken. Ist es denn so, dass Sie sagen würden, das ist jetzt nicht nur Ihr Beruf, sondern wenn Sie auf Ihren Werdegang mit der Leidenschaft für die Musik, quasi das Projektmanagement aus der Computerindustrie, die Erfahrungen in Wien, das Lernen des Bauens, Bauen bei laufendem Betrieb sozusagen, gucken, dass es nicht nur Beruf, sondern auch Berufung auf eine Art ist? Ja, unbedingt.
1: Ich habe auch in meinem Leben keine wirkliche Unterscheidung zwischen Beruf und Freizeit. Das ist einfach das, was ich am allerliebsten mache. Daher mache ich es eigentlich Tag und Nacht. Natürlich nehme ich mir auch Zeit für meine Familie und meinen Spaziergang. Aber ich habe keine wirklich großen anderen Hobbys, die viel Zeit oder Energie fressen, weil ich eigentlich Tag und Nacht darüber nachdenke, was hier passiert. Das ist nicht alles Freude. Da gibt es Dinge, die würde ich sehr wohl als Beruf nennen, die man halt dann mal machen muss und das neue Budget muss gemacht werden und dem Sponsor muss man ein Konzept machen und mhm. hier muss man einen Dankesbrief schreiben und all diese Dinge, die da muss ich mich auch dazu zwingen gelegentlich. Aber eigentlich über die Elbphilharmonie und das Programm nachzudenken, ins Konzert zu gehen, die Künstler zu treffen, meine Mitarbeiter zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen, ist die pure Freude. Also da gibt, es gibt keinen Tag, an dem ich sage, heute würde ich lieber
0: nicht ins Büro gehen. Gibt es denn so ein Ritual, wie Sie das dann irgendwie auch hinter sich lassen? Also sagen Sie so, ich gehe immer um diese Zeit, gehe ich hier raus und dann versuche ich abzuschalten und nicht mehr über Budgets und Programm nachzudenken, sondern dann versuche ich Musik nur für mich zu hören. Gibt es irgendeine Art, wie sie sich das auch hinter sich lassen können oder ist eine eigentlich immer Arbeit?
1: Es ist fast immer Arbeit, aber es gibt schon den Moment, also gerade wenn große Probleme anstehen, wenn so ich die Kacke am Dampfen ist, habe ich einen ganz guten Selbstschutzmechanismus. Da kann ich einfach zumachen und kann sagen, danke, Ende, ich gehe jetzt nach Hause, see you tomorrow. Und wenn das nur die eine Stunde ist, bevor man schlafen geht oder so, ja. Das, es ist relativ selten, dass mich berufliche Probleme in der Nacht wachhalten.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie fast jeden Tag im Konzert sind. Wie lange sind Sie denn dann täglich in der Elbphilharmonie selbst drin?
1: Ich komme so um halb zehn, zehn in der Früh. Und die Konzerte sind meistens nach zehn zu Ende, also halb elf. Das heißt, das sind ähm, ja 13 Stunden, meistens mit sehr kurzen Mittagspausen, wenn ich nicht einen Mittagstermin habe. Und dazu kommt, dass die Künstler nach dem Konzert ja sehr glücklich und sehr aufgeregt sind mhm. und oft gar nicht dann denken, gleich ins Bett zu gehen. Deswegen gibt es oft nach dem Konzert noch Essen oder Treffen mit den Künstlern, die sich dann ganz schön anhängen können. Da bin ich nicht vor eins im Bett und ähm, muss schauen, dass ich genügend Schlaf bekomme, was ich auch durchaus unter Tags kann. Also ich bin der Meister des Powernaps, <lacht> mache oft am Nachmittag mal für zehn Minuten die Tür zu, lehne mich zurück und ähm, geniere mich auch nicht, im Konzert mal zehn Minuten wegzunicken und dann wieder voll da zu sein. Hm.
0: Würden Sie sagen, bei diesem ganzen Vermischen von Leidenschaft und Arbeit, von diesem Beruf, der die Tage doch sehr in Anspruch nimmt, schaffen Sie sich selbst ein guter Chef zu sein? Für mich selber bin ich
1: kein toller Chef wahrscheinlich. Also ich weiß überhaupt nicht, ob ich ein guter Chef bin. Können Sie sich selbst gut loben? Hm, mittlerweile ja. Ich weiß einfach nach vielen Jahren, was gut ist und was nicht. Das sind nicht unbedingt immer die Dinge, für die man von außen gelobt wird. Mhm. Man kriegt das größte Lob für Selbstverständlichkeiten, die jeder andere auch könnte. Und die Dinge, die wirklich knifflig sind und die wirklich schwierig sind und auf die ich wirklich sehr stolz bin, sind oft gar nicht so sichtbar. Aber das reicht mir auch. Ich kriege so viel Anerkennung von allen Seiten, dass ich da gar nichts sonderlich drauf heiß bin. Ich bin auch eher... So ein introvertierter Mensch, da kurzsichtig, das ist auch etwas, was, was einem ja auch irgendwie vorgibt, wie man durch die Welt geht. Ich kümmere mich lieber um die Leute, die direkt vor mir sitzen, um die Arbeit, die direkt vor mir liegt, als um
0: alles gleichzeitig. Was sind so die schweren Dinge, die Sie lösen müssen, die aber keiner sieht? Zum
1: Beispiel, ja, da fällt mir zum Beispiel unsere Website ein, die natürlich von einer externen Agentur gemacht wird. Sogar mehrere Firmen sind daran beteiligt und wir haben Inhouse viele Mitarbeiter im Marketing. Mhm. Aber ich habe da trotzdem, auch da war ich quasi der erste Customer, der sich dann auch hinsetzt und das dann wirklich durchtestet und ausprobiert und immer wieder versucht, mit einem unschuldigen Blick zu sehen, mhm. finde ich das, was ich suche beziehungsweise werde ich verführt, auf Dinge zu klicken, die interessant sein könnten für mich. Das kennen Sie ja wahrscheinlich auch in den Medien. Man hat so ein tolles Angebot in einer Zeitung, in einem Magazin. Und auch da ist ja, du hast die Headlines, die die Leute locken. Und dann willst du aber, dass sie das andere auch lesen oder das andere auch hören. Und es äh, spielt viel Institution eine Rolle, viel Erfahrung. Und das bekommen die Leute ja Gott sei Dank dann oft gar nicht so direkt
0: mit. Wie ist es denn, wenn Sie in Urlaub fahren? Können Sie dann die Arbeit komplett hinter sich lassen oder... Ist da eigentlich immer so ein Kribbeln da zu sagen, sowas so, wir fallen nach drei Tagen schon Dinge ein, die wir ins Programm für die nächsten Jahre reinschreiben müssten. Dann fällt einem was ein, weil der Kopf vielleicht in einem anderen Modus ist, was man sich dringend noch notieren würde. Jemand muss angerufen werden. Oder sind Sie der Typ, der sagt, wenn ich raus bin, bin ich raus. Ihr hört jetzt zweieinhalb Wochen überhaupt nichts von mir und ich will auch nichts von euch hören.
1: Das kann ich mir mittlerweile leisten und das schaffe ich auch. Trotzdem, das ist auch eine Diskussion, die ich mit meiner Frau viele Jahre hatte, trotzdem fällt es mir leichter, jeden Tag mal oder alle zwei Tage den Computer für ein, zwei Stunden aufzuklappen und das Wichtigste zu gucken und abzuarbeiten und Feedback zu geben, mhm. als so zu tun, als wäre ich nicht in dieser Welt, dann zurückzukommen und dann quasi in den ersten so zwei Tagen im vollen Stress alles das nachzuarbeiten, was ich im Urlaub aufgestaut hat. Insofern ist es für mich angenehmer, zwischendurch immer mal zu gucken. Ich schreibe mir tatsächlich auch laufend Dinge auf, tippe da kurz in mein iPhone kurze Ideenschnipsel. Mhm weil die Ideen tatsächlich eher selten kommen, wenn man mit gezücktem Bleistift vor einem weißen Blatt Papier steht, sondern das fliegt einem so dazwischen zu. Tipps, Schnipsel, Ideen von Musikwerken. Man hört von jungen, neuen, interessanten Künstlern, das höre ich die ganze Zeit, aber wenn es von den, aus Beruf aus dem Munde ist, auf den ich viel halte, dann, dann spitzt man schon mal die Ohren. Wenn sich das dann verstärkt von anderen Seiten, dann gehe ich dem selber mal nach. Und manchmal hat man buchstäblich auch die eine sehr gute Idee, ja, so plötzlich zwischendurch oder tatsächlich im Schlaf löst sich eine Programmierfrage, die einen wochenlang
0: umgetrieben hat. Gibt es manche Momente, wo Sie denken, das ist ein fantastisch schöner Job, aber eigentlich wäre es auch toll, einfach, weiß ich nicht, irgendwo angestellt zu sein. Der Arbeitstag beginnt zwar um neun, aber er hört auch um 17 Uhr auf. Das lässt dann irgendwie in Ruhe und die Musik wäre was, was Sie nur für sich selbst haben, was wirklich privat ist und was nicht irgendwie beruflich auch noch genutzt und inszeniert und weitergebracht werden muss.
1: Nein, im Gegenteil. Ich halte mich für total privilegiert und sehr glücklich, dass ich quasi mein, mein größtes Hobby, meine große Liebe, die Musik, dass ich erstens damit Geld verdienen kann und dass ich sie zweitens zu anderen Leuten bringen kann. Und das ist eine große Freude, gerade komplexere Projekte oder Dinge, die nicht so bekannt sind. Mhm. Wenn dann 2000 Leute einem unbekannten Künstler zujubeln, weil wir es geschafft haben, trotzdem den Saal zu fühlen und er hat sich dann wirklich als sehr gut herausgestellt. Das ist eine große Freude. Und ich habe mich immer sehr verantwortlich gefühlt, selbst in meinen Anfängen damals bei Philips Computers, wo ich im Prinzip nur ein kleines Rädchen war oder auch vom ersten Tag im Konzerthaus. Ich war nie in meinem Leben ein Angestellter, der also ich bin bis heute Angestellter, auch als, äh, auch als Intendant, aber ich war nie einer, der um fünf den Griffel fallen lässt und sagt, der Rest geht mich nichts an. Ich habe mich eher überverantwortlich gefühlt für Dinge, für die ich dann gar nicht so verantwortlich
0: war als andersrum. Wie ist es denn, wenn Sie sich entscheiden müssten zwischen die Atmosphäre beim Konzert stimmt und der Jubel ist groß und das Ganze hat sich finanziell jetzt auch rentiert und das war buchhalterisch eine gute Entscheidung. Ist es immer der Applaus und die Schönheit der Musik, die vorgeht?
1: Ja, unbedingt. Also es ist die Frage, mit welchen Ressourcen du arbeitest. Wenn du ein privater Veranstalter bist, diesen Bereich kenne ich auch aus familiären Background, dann ist es natürlich sehr schön, wenn ein geplantes Projekt sich auch wirtschaftlich rentiert. Das ist schon sehr wichtig. Bei uns heißt das nicht unbedingt, dass jedes Projekt sich rentieren muss, aber dass wir einen Businessplan haben, der sich möglichst erfüllen soll. Das heißt, wir machen Dinge, die sehr defizitär sind, haben aber dafür von vornherein Zusagen der öffentlichen Hand, viele Sponsoren, viele Förderer, viele Unterstützer, Stifter und wir verkaufen sehr viele Karten. Das heißt, ich habe die finanziellen Mittel, um tolle Kunst zu produzieren und muss jetzt nicht unbedingt beim einzelnen Projekt genau darauf achten, ob sich das jetzt richtig rechnet oder nicht. Und das ist eine große Freiheit und gibt einem eben die große Chance, dass man
0: auch wirklich ins Risiko gehen kann. Ist es tatsächlich noch so bei der klassischen Musik, dass die immer fünf gleichen Stücke eigentlich alles andere querfinanzieren? Stimmt dieses Klischee?
1: Nein, es sind nicht fünf, aber es stimmt schon, dass die häufig gespielten Werke so zwei, drei Dutzend sind wahrscheinlich, die man regelmäßig und immer wieder hört. Was Sie meinen, stimmt wahrscheinlich durchaus, wenn man zum Beispiel einen Verlag betrachtet. Es mhm. ist tatsächlich so, dass große Verlage, die ganz tolles Repertoire haben, ganz viel defizitäre Positionen haben, aber dann lebt die Universaledition in Wien davon, dass die drei Groschenoper dort verlegt war und mhm. Maggie Messer über Jahrzehnte lang äh, viel Geld abwirft. Ja, oder bei Schott ist es die Kamena Purana ja. oder ähnliche Dinge. Ja. Das kommt
0: natürlich selbstverständlich vor. Wenn Sie jetzt heute so feststellen, dass Sie eigentlich Ihren Traumberuf gefunden haben, korrespondiert es in einer Art mit dem, von dem, was Sie glaubten, als vielleicht Kind oder Jugendlicher, was Ihr Traumberuf sein sollte?
1: Nicht direkt. Also ich hatte nie den Plan, ein Konzert auszuleiten. Ich hatte überhaupt keine großen Karrierepläne. Ich, Architektur hätte mich interessiert, Stadtplanung hat mich interessiert. Und mir war immer irgendwie klar, dass ich was zu sagen habe. Also ich habe mir immer schwer getan, mit Autoritäten, schon in der Schule. Mhm. Wenn mir jemand sagt, dass ich etwas machen soll, da muss das sehr gut begründet sein. Und ich habe da fast so ein, ein, eine kindliche Trotzreaktion. Mhm. Wenn man mich zu sehr zwingt, etwas Bestimmtes zu tun, mache ich es dann justament. Erstmal nicht und muss da gut überzeugt werden, dass es der richtige Weg ist. Und ich habe schon als Kind und auch so als Teenager das vage Gefühl gehabt, ich werde irgendwo die Ansagen machen.
0: <lacht> Wo wir bei den Ansagen sind, wir sind jetzt im Frühjahr 2022. Wir haben es gerade zum Beginn des Gesprächs gesagt, die Jubiläumswoche der Elbphilharmonie ist gerade bestanden. Wo sind Sie, Sie denn, denn gerade planerisch? Also sind Sie schon im Jahr 2023, 2024? Worüber machen Sie sich Gedanken?
1: Gleichzeitig nächste Woche und in drei Jahren. Also mein unmittelbares Thema ist, dass wir im März John Zorn eingeladen haben aus New York. Fantastischer... Saxophonist, Komponist, ähm, unglaublicher Universalkünstler, der darf vier Tage in der Elbphilharmonie 15 Konzerte gestalten. Das ist jetzt nicht gerade ein Selbstläufer. Das, da gibt es viele Insider auf der ganzen Welt, die das unglaublich fantastisch finden. Mhm. Aber so ein Projekt jetzt auch pfannenfertig so zu präsentieren, so zu planen, so in die Medien zu bekommen, dass es optimal stattfindet, beschäftigt mich quasi jetzt ganz kurzfristig. Also da geht es noch darum, genau wie die Konzerte ausschauen werden, die in ein paar Wochen stattfinden. Oder die Soldaten von Bernd Alois Zimmermann, eine große, ein Meisterwerk des 20. Jahrhunderts, eine Riesenoper mit großem Orchester und Chören und Sprechern und Elektronik und Video, wo es ein paar noch nicht gelöste Fragen gibt für ein Projekt, das in vier Wochen hier stattfindet. Und gleichzeitig habe ich regelmäßige Planungssitzungen, wo wir ja im Prinzip durchgeplant sind bis zum nächsten Sommer. Also Programm im nächsten August ist noch am Teller. Das
0: heißt 2023?
1: Nein, das ist noch 2022. Ja. Gleichzeitig aber werden die ersten Termine 2025 notiert. Mhm. Das macht mir persönlich jetzt nicht so wahnsinnig viel Freude, weil ich immer gerne ein Gefühl habe für die Stimmung. Im Land mhm. oder für das Interesse, das gerade so allgemein herrscht, möglicherweise. Deswegen ist es spannender, für nächstes Jahr zu programmieren oder für die nächsten Monate und nicht für in drei Jahren. Man muss aber in der Klassik, wenn man sich gewisse Künstler sichern will oder die weltbesten Orchester haben will und auch ein Mitspracherecht haben will, was die dann auch bei uns aufführen, braucht es diesen Vorlauf von zwei bis drei Jahren.
0: Aber das ist interessant, was ich gerade sagt, nämlich quasi, dass sie auf die Stimmung in der Gesellschaft und die Stimmung in der Stadt Hamburg wahrscheinlich auch in irgendeiner Art reagieren. Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich eigentlich in einem Dialog da befinden und sagen, so was Sie merken, natürlich die Pandemie belastet die Leute. Ist es vielleicht einerseits ein Signal, fröhlicher zu werden, freier zu werden, die Musik sozusagen als Ort der inneren und geistigen Freiheit anzubieten? Oder ist es eher so ein, wir merken, es gibt eine gewisse Düsterkeit in der Gesellschaft. Jetzt suchen wir ein Stück, das vielleicht genau das aufgreift und diese Sorgen irgendwie musikalisch umsetzt. Wie ist das die Arbeit mit der Stimmung in der Gesellschaft konkret?
1: Auch das kommt ein bisschen mehr aus dem Bauch heraus. Und das Tolle an der Musik ist speziell an der Klassik, dass du ja so viele verschiedene Ebenen rausziehen kannst. Was man vom Konzerterlebnis wirklich mit nach Hause nimmt. Ist für den einen reine Emotion, für den anderen irgendwie die beeindruckende Leistung, die fast schon sportliche Leistung der Künstler auf der Bühne, mhm. für den Dritten, der sich mit der Komposition schon besser auseinandersetzen kann, die Raffinesse der Konstruktion oder der intellektuelle Überbau oder alles das gleichzeitig oder pure Unterhaltung und das alles kannst du aus einem Konzert mitnehmen. Deswegen habe ich gar nicht im Kopf, dass das Publikum jetzt aus einem gewissen Projekt mit einer gewissen Meinung oder einer gewissen Einstellung wieder rauskommen soll. Es liegen Dinge einfach in der Luft und bei der Pandemie spielt es sehr wohl eine Rolle. Mein Gefühl ist, dass die Kunst und die, speziell die Musik in schwierigen Zeiten eine wichtige Rolle hat. Das habe ich auch über Jahre festgestellt, dass die Nachfrage nach klassischer Musik in mehr depressiven Phasen größer ist als bei Boom in der Wirtschaft, wo alle sozusagen tolle Reisen machen und sich tolle Dinge kaufen und wo irgendwie großer Aufbruch ist. Musik hat was Tröstliches, Musik kann nicht auf andere Gedanken bringen, kann was Meditatives sein, hat eben diesen ganzen spirituellen Background. Potenziell, nicht für jedermann, aber es ist in gewisser Weise auch ein Ersatz für manche Leute, für das, was die Kirche früher geboten hat. Und diese vielen Ebenen anzubieten, das ist wichtiger geworden nach der Pandemie, weil uns nach ein paar Wochen ja aufgefallen ist, hoppla, Musik zu Hause ist schön, aber... Und wir können ganz toll Konzerte aus dem Internet ins Internet streamen und machen das sehr professionell. Aber it's not at all the same thing. Mhm. Es ist eine schöne Idee, was in so einem Saal passiert und besser als gar nichts. Aber dieses Gemeinschaftserlebnis, dieser Energieaustausch zwischen den angespannten Künstlern auf der Bühne, die Hochleistungen verbringen, äh, erbringen und dem Publikum, der ist durch nichts zu ersetzen. Und da kommt uns auch der Saal nochmal zugute in der Philharmonie. Man sieht zwar nicht gleichermaßen verteilt rund um die Bühne, aber sitzen ab 360 Grad Menschen. Und man sieht immer, wenn man die Bühne betrachtet, gleichzeitig auch ein paar hundert andere Besucherinnen und Besucher. Und das erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl, das dir intellektuell zwar nicht abgeht, aber sehr wohl emotional. Mhm. Nach einer gewissen Zeit merkst du, wie wichtig es ist, Leute live zu erleben. Und nicht alles persönlich zu machen. Das ist ja unterbewusst. Dein Unterbewusstsein liest diese Menschen und freut sich darüber, hat diesen Austausch. Es gibt ja Energie und das ist, glaube ich, eine Funktion, die gerade in der Pandemie wichtig geworden ist.
0: Sie haben vorher erzählt, dass Sie quasi fast unwissentlich das ganze Projekt Elbphilharmonie von den ersten Ideen an mitbegleitet haben und bis heute in diesem Büro sitzen in der Elbphilharmonie mit Blick über den Hamburger Hafen. Ich habe vor dem Gespräch überlegt, ist es denn so, dass Sie quasi manchmal denken könnten, wann kommt denn jemand an und bietet die große Symphonie der Hamburger Hafen an? Oder ist es was, wo Sie sagen, bitte nicht mehr, Kommt jede Woche kommen zwei Nachwuchskomponisten, die diese Idee auch haben?
1: Ich bin da zurückhaltend, weil es so wahnsinnig viel komponierte Musik bereits gibt. Natürlich beteiligen wir uns auch an Aufträgen und es gibt Uraufführungen bei uns. Es ist aber befriedigender Musik, Einzuladen, die sich schon mal wo bewährt hat, die vielleicht unter weniger optimalen Umständen uraufgeführt worden ist und der wir dann mit den richtigen Künstlern und der richtigen Probenzeit mhm. die Chance geben, nochmal so wirklich ein Publikum zu finden und zum blühen zu kommen. Und insofern ist das jetzt etwas, was sich vielleicht durch Zufall, äh, wenn jetzt einer meiner Lieblingskomponisten kommt und sagt, du, ich will unbedingt eine Symphonie über den Hamburger Hafen schreiben, wäre ich sehr interessiert sein, aber ich, ich suche das nicht.
0: Ist es denn so, dass wenn man in diesem Büro sitzt, über den Hafen guckt und weiß, man sitzt in einem der attraktivsten Konzerthäuser der Welt wahrscheinlich, dass sie wissen, das ist eigentlich schon das Optimum, viel, viel besser kann es in dieser Branche, in diesem Beruf überhaupt gar nicht werden?
1: Ja, das weiß ich, so ist es auch.
0: Ist es gut oder ist es manchmal auch das Gefühl, jetzt ist alles schon erreicht?
1: Also es ist ein demütigendes und auch leicht melancholisches Gefühl, wenn du so wirklich on the top bist, weil du weißt, es geht von hier nur mehr wieder bergab. Nicht? Das <lacht> Gefühl hatte ich so nach der Eröffnung, vor allem in den ersten ein, zwei Jahren. Äh, ab jetzt werden die Probleme wieder größer. Ja. Also das war der Zeitraum, wo uns wirklich die Karten aus den Händen gerissen wurden und um, wo also die allgemeine Begeisterung über die Elbphilharmonie schon geradezu hysterisch war. Gleichzeitig freue ich mich darüber, wenn es sich so langsam normalisiert, weil es natürlich noch immer riesigen Verbesserungsbedarf gibt auf jeder Ebene. Das Programm kann noch besser sein, der Service kann besser werden, uns kann noch viele tolle Dinge einfallen. Es gibt Unglaublich viele Musik, die kaum jemand kennt, die wir besser bringen könnten. Unsere Abläufe sind jetzt schon recht routiniert. Da bin ich sehr alert, dass die Dinge sich nicht zu so sehr einschleifen. Ich bin ja jemand, der nur aus der Praxis kommt. Also ich habe weder Wirtschaft studiert, noch Management, noch andere Dinge und habe dann immer so drei, vier Ideen irgendwo aufgeschnappt. Und was mich immer sehr beeindruckt hat, war der Lebenszyklus von Organisationen, der in vier Teilen eingeteilt ist. Ich weiß nicht von wem, aber es beginnt mit einer chaotischen Startphase, dann kommt die pragmatische Phase, wo man pragmatische und schnelle Lösungen findet. Dann kommt die systematische Phase, wo man versucht, das alles in Systeme zu bekommen. Und dann kommt die bürokratische Phase. Und jeder, der in einer größeren Struktur arbeitet, kennt das und mhm. weiß natürlich, ähm, was die Vor- und Nachteile von all diesen Phasen sind. Und ich fühle mich, muss ich sagen, nicht unwohl in der chaotischen Phase, aber es ist klar, dass du das auf Dauer nicht aufrechterhalten kannst. Das kostet auch zu viele Energien und zu viele Reibungsverluste aber ich möchte sehr gern so zwischen der pragmatischen und der systematischen bleiben und nicht in die bürokratische kippen. Und das ähm, ist ja auch eine spannende Erfahrung, wie so eine Organisation eben auch weiterlebt und sich weiterentwickelt.
0: Klingt super. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, herzlichen Dank für das offene Gespräch. Das war frisch an die Arbeit. Heute zu Gast war der Generalintendant Christoph Lieben-Seuter, von der Ilbphilharmonie und der Leishalle in Hamburg. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, Gefallen in der Folge hatten oder wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Ihnen, Herr lieben sollte vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck.